0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Milch und Kultur ist Musiker Oskar Haag. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen. Hallo. Es geht los, Oskar, mit einem Spiel in dieser Sendung. Das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Da musst du entweder Fragen kurz beantworten oder Sätze beenden. Okay? Okay. okay. Äh, es geht los. Meine liebste Art zu reisen ist? Auto. Äh, Theater ist für mich? Spielspaß. Allein sein ist? Manchmal gut. Gibst du gerne Interviews?
1: Sehr, sehr gerne.
0: <lacht> Wirklich?
1: Ja, ich rede wahnsinnig gerne über mich selber.
0: <lacht> ähm, Zerbrechlichkeit ist für mich?
1: Ähm, Echtheit.
0: Milch ist für mich? Gut. Das Lied, das ich äh, zuletzt gehört habe, ist?
1: Ähm, MacGyver von Lawrence
0: Ambeek. Äh, das nächste Konzert, auf das ich gehe, das nicht von dir ist, das wird welches sein?
1: Ähm, das weiß ich noch nicht.
0: Okay, das letzte Konzert, auf dem ich, auf dem du warst, das nicht von dir ist?
1: Oh, ähm, was war denn das allerletzte? Ich glaube, das
0: war sogar Onkel
1: Gusta. Das ist so eine kleine Metalband in Wien.
0: Okay, bist du Metal-Fan? Ähm,
1: gar nicht so sehr, aber das ist ein Freund von mir, der hat die Band und die spielen dort immer im Ring und so. Und die sind ziemlich cool. Und ich bin jetzt so, ich hör jetzt nicht so Metal, höre jetzt keinen, aber so beim Konzert ist schon cool.
0: Okay. Ähm, mit diesem Musiker oder mit diesen Musikern würde ich gern mal äh, musizieren:
1: Paul McCartney.
0: Okay. Gut. Herzlich willkommen, äh, Oskar Haag. Ähm, wenn du dich selber beschreiben müsstest, wir starten mal äh, vielleicht so. Ähm, wie willst du dich. Äh, sag ich mal, als Musiker beschreiben?
1: Ähm, ich würde sagen, ich bin ein also sehr echter Mensch, also sehr äh, wenig verstellt. Ähm, ich bin sehr lebendig und so ist, glaube ich, meine Musik auch irgendwie und äh, gefühlvoll, das würde ich sagen.
0: <lacht> ja, okay, ich lasse es mal, lass mal so stehen. Ähm, du ja, es ist immer wahnsinnig
1: schwer, sich selber zu beschreiben Total. Ist schon, das ist schon ist die schwierigste,
0: schwierigste Frage. <lacht> <Es> war, <lacht> ist jetzt schon durch. Ähm, du hast gerade gesagt, echt, ähm, es gibt ja wahrscheinlich was Schönes am Echtsein und es gibt auch was mhm. Anstrengendes am Echtsein. Wenn du sagen willst, was ist das Schönste am Echtsein, ja. was ist das Anstrengendste am Echtsein?
1: Ja, ich glaube, das Erste ist, dass man sich einfach, dass man immer einfach. Also, das Schönste daran ist wahrscheinlich, dass man einfach immer der sein kann, der man einfach ist und einfach tun kann, quasi wie man, wie man, wie man möchte oder wie man, äh, wie es halt passt, so, ähm, und sich nicht verstellen muss. Aber auf der anderen Seite ist es dann auch schwer, weil natürlich äh, gefällt es nicht jedem, wer du bist oder was du machst, das gefällt einfach nicht jedem. Das ist so. Aber damit muss man leben können, wenn man irgendwie versucht, echt zu sein oder wenn man echt ist oder einfach da ist, so wie man halt ist. Da muss man damit leben. Und ich habe das inzwischen sehr gut äh, hinkriegt, irgendwie einfach äh, so Thema Selbstbewusstsein, so einfach mitzudenken, ist doch egal, was andere Leute denken, weil es, es, es gibt immer Leute, die es cool, cool finden. Es gibt immer Leute, die es extremst Scheiße finden, so. Ähm, Wird es immer geben, aber ich fokussiere mich halt einfach nur auf die Leute, die irgendwie cool finden, wie ich bin und, und was ich mache. Und ja.
0: Okay. Deine Musik, die du machst. Ähm, jetzt, du, vielleicht müssen wir erklären, du bist 17, ist das richtig? 16, noch 16, 17, 17, ja. 17 genau. Jahre. Ähm, dein Vater ist sehr bekannt mit der Band äh, Naked Lunch geworden oder immer noch bekannt. Ähm, mhm. Und jetzt machst du selber Musik. Ähm, sag mal, ich kann mir vorstellen, dass du, dass man auch ein großes Vorbild hat und dass der, der Papa dann wahrscheinlich auch jemand ist, äh, zu dem man aufschaut. Wie, wie, was ist denn für dich wichtig, um einen eigenen, sag mal deinen eigenen Stil zu finden? Oder was war für dich wichtig, ähm, deinen eigenen Stil zu finden und sich gar nicht ähm, so sehr vielleicht... Ähm, was abzugucken beim Papa oder versuchen, sich zu vergleichen vielleicht auch.
1: Ja, na, es ist schon so, dass ich ja äh, natürlich, äh, wenn ich jetzt äh, singe und, 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 und so Sachen mache hin und wieder, dann kommen da schon Ähnlichkeiten auf zu ihm und so, weil ich erstens äh, sein Sohn bin und ich die Stimme von ihm habe, nur ihn jünger und ihn weniger verraucht. Ähm, und zweitens, äh, bin ich ein wahnsinniger Naked Lunch Fan, muss man leider sagen, obwohl, ich, obwohl es die Band von meinem Vater ist, ich finde die Musik großartig. Ähm, deswegen habe ich dann schon Naked Lunch in meiner Musik drin, aber es ist mh, eigentlich gar nicht, weil es irgendwie mein Vater ist oder so. Es ist eher so, weil aus dem gleichen Grund, warum ich irgendwie, warum man in mir, in meiner Musik vielleicht äh, was von Beirut findet oder sowas, weil ich einfach die Musik wahnsinnig cool finde, halt viel höre und dann beeinflusst mich das schon. Aber pass schon hin und wieder dann auch auf, dass es nicht zu, wenn jemand manchmal Sachen macht, dass es einfach nicht zu naked Lunchig wird. Das passiert mir hin und wieder durch so kleine Details und die tue ich dann weg. Es gibt einen Song am Album, der heißt Tiled Ice" und der hat ein Ende gehabt am Anfang. Das war irre cool, aber das war dann, also der hat auch, also nicht nur das Ende, sondern er hat insgesamt einfach noch ganz viele Elemente gehabt, die das war einfach eins zu eins ein Naked-Lunch-Song und dann habe ich das einfach ändern müssen, weil das wollte ich dann nicht, dass dann die Leute, dass dann irgendwer sagt, ah ja, nur Naked-Lunch und der macht ja nur seinem Vater nach und die wollte das selber nicht einfach nur Naked-Lunch äh, so arg nachmachen, wie es bei dem Song kurzzeitig war. Ähm, also ich versuche mich schon irgendwie abzuheben, aber jetzt auch nicht komplett, weil es immer noch Musik ist, die ich großartig finde.
0: Ähm, Du bist ja mit Musik dann sozialisiert, absolut sozialisiert worden. Ähm, aber wie würdest du sagen, hat sich dein eigener Zugang zu Musik äh, so entwickelt, schon ziemlich früh als Kind durch Instrument lernen? Oder ähm, wie bist du eigentlich dazu gekommen, immer mehr selbst Musik zu machen? Ähm,
1: ja, so also das war logischerweise eben auch Musik immer da gewesen und, und umicapt eben mit dreimal erstes Schlagzeug kriegt zu ja. Weihnachten. Das war so ein so, so Kinderschlagzeug. Das war aber nach ein paar Tagen kaputt, weil ich so drauf rumgedroschen habe, dass einfach, das einfach hin war. Und dann wieder länger Zeit, nicht so wirklich Interesse gehabt, irgendwas zu machen. Dann habe ich ja Kinderschl also ein kleines Schlagzeug gekriegt, kein Kinderschlagzeug mehr. Und da habe ich dann auch so Schlagzeugunterricht nehmen wollen dann. Und habe gefragt, ob ich das machen kann. Das war dann eineinhalb Jahre so und dann war das Interesse wieder völlig weg und es ist, also ist auch so, es wurde mir nie aufgezwungen von meinen Eltern. Also ich, ich bin nie äh, in irgendwas reingezwungen worden oder so. Ich habe einfach das machen können, auf das ich Lust habe und auf das, irgendwie, das mir irgendwie Spaß macht äh, als Kind. Und dann hat eben das Musikinteresse mich völlig verlassen wieder und dann hat sich mein Vater ein Keyword gekauft, und immer, wenn ich bei ihm dann war, habe ich dann so ein bisschen drauf rumgeklimpert und dann halt aus eigenem Interesse irgendwie so ein bisschen spielen anfangen und mir das einfach beigebracht. Und das hat Spaß gemacht, voll. Und dann habe ich auch so ein eigenes Keyboard bekommen und habe halt immer gespielt und so, habe ich halt selber beigebracht. Also da haben meine Eltern gar nichts damit zu tun gehabt. Mir wurde immer angeboten, Unterricht zu nehmen, wenn ich es mag, Beziehungsweise sie haben mir gesagt, wenn ich Unterricht nehmen will, kann ich es immer haben. Sie zahlen mir das immer, aber wenn ich einfach sage, ich will das da haben, allein machen, dann, dann mache ich das halt einfach so. Und 2019 wollte ich dann eine Gitarre haben im Sommer. Und die habe ich dann gekriegt und da habe ich dann irgendwie. Er hat mir die, also mein Papa hat mir die ersten paar Akkorde gezeigt. Dann habe ich das System verstanden. Ah ja, du spielst einfach Akkorde und dann spielst du Songs von anderen Leuten quasi. Und habe dann einfach gespielt. Und irgendwann habe ich dann keine Lust mehr gehabt, von anderen Leuten nur die Sachen zu spielen, sondern irgendwie mal selber was zu machen. Das war dann, dann habe ich 2019 im Herbst zwei extremst schlechte Songs geschrieben. Also sie sind wirklich grottenschlecht. Ähm, die hat auch nie jemand gehört, ähm, außer mir. Ähm, dann habe ich gedacht, ich kann das nicht. Ich lasse das einfach lieber. Also es ist, ist halt nicht so mein Ding, das Song schreiben. Um, und hab's dann im Februar 2020 aber noch einmal probiert und da war es dann gut und da habe ich es dann Leuten gezeigt und die haben das cool gefunden und dann habe ich mir gedacht, ja, da da mache ich voll, da, 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 da mache ich weiter, das macht Spaß und dann ist jeder eh Lockdown gekommen, dann habe ich wahnsinnig viel Zeit gehabt zum Weitermachen.
0: Hm. Ähm. Du hast im anderen Podcast mal, hast du so erzählt, dass du hast die Schule auch abgebrochen. Ähm, du hast da auch erzählt, dass deine Eltern sehr unterstützend waren, ähm, also dich da auch relativ frei haben entscheiden lassen, beziehungsweise auch was Instrument und so angeht, gar nicht dich in eine Richtung gedrängt haben. Ähm, Gab es denn irgendwas, bei dem deine Eltern gesagt haben, Junge, das musst du unbedingt machen? Also da gibt es auch keinen, äh, da diskutieren wir auch nicht. Oder war das eigentlich alles eher so... Wie ein, wie ein Coach, der am Rand steht und du darfst aber, kannst machen, was du willst, kannst du entscheiden, ob die Regeln.
1: Ja, also ganz so, also unautoritär war es jetzt nicht, dass ich einfach machen und können, was ich will, aber es war schon sehr uneingeschränkt, also es hat nicht spezifische Ansagen gegeben, was ich machen muss, auf welche Schule ich gehen soll, also das waren alles Entscheidungen, die für mich äh, äh, von mir auskommen sind, auch das mit der Schule war eine nur ganz kurz eine rebellische Aktion, weil, weil es dann recht schnell einfach sofort das, das Verständnis und die Unterstützung dann kommen ist. Also es ist, es ist sehr schwer, gegen unsere Eltern zu, zu rebellieren, also gegen meine Eltern und auch also unsere, ich habe Geschwister. Es ist einfach sehr schwer, gegen unsere Eltern zu rebellieren, weil die einfach so unterstützend sind. Das ist einfach echt zack.
0: Ähm, hast du denn das Gefühl, äh, also, vielleicht kann man zur Einordnung mal sagen, du hast im Lockdown Songs geschrieben, beziehungsweise äh, die werden jetzt äh, auch veröffentlicht nach und nach und am dritten dritten ist jetzt <lacht> nach der Aufzeichnung, wir werden es wahrscheinlich später senden, äh, ist dann äh, deine erste EP äh, erschienen, äh, Teenage Lullabies heißt sie. Ähm, hast du das Gefühl, du brauchst eigentlich im Moment eher, je, oder du wirst auch als, sagen wir mal, von Kritikern als Neue Pop-Hoffnung, Österreichs bezeichnet, als äh, Wunderkind und so weiter. Ähm, hast du das Gefühl, du bist äh, brauchst im Moment eigentlich im, jetzt gerade äh, im Zeitraum deiner Veröffentlichung mehr Unterstützendes oder brauchst du eigentlich mehr, äh, sag ich mal, Gegenwind, der dir gut tut? Eigentlich der sagt, pass mal auf hier. Jemand, der sagt, pass auf, du bist kein Wunderkind. Pass auf, also äh, bild dir mal nichts drauf ein oder so. Was ist denn dein Gefühl gerade dazu, äh, zu diesem... Kritiken, also was ich mitkriege, gibt es ausnahmslos positive Rückmeldungen gerade.
1: Ja, also es gibt echt wahnsinnig viel Gutes äh, über mich zu lesen, was mich wahnsinnig freut auch, aber natürlich solche Begriffe wie Wunderkind und, 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 und Pop, große Pop-Hoffnung, das sind schon Sachen, natürlich freue ich mich, wenn ich das lese, aber ich würde das niemals über mich selber behaupten und ich, ich, äh, also ich sage dann nicht, dass ich das bin und ich denke auch nicht, dass ich das bin. Äh, ich bin mir ganz sicher, es gibt allein schon in Österreich genug andere Jugendliche, die mindestens genauso talentiert oder so sind wie ich. Nur vielleicht nicht ganz so viel Glück haben oder auch nicht den Mut haben, das irgendwie nach außen zu tragen, weil sie irgendwie nicht so viel Selbstvertrauen haben. Weil es ist eine Überwindung, irgendwie mit seiner Musik irgendwie da jetzt mal herzustehen und so sagen, so, das ist, das ist meine Musik, was sagen die Leute so. Das muss man sich trauen. Und ich verstehe, mhm. wenn man sich das nicht traut aber ich ja, ich, ich, ich finde solche Begriffe ganz lustig, also meine Freunde machen sich alle drüber lustig, also die, 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 die verarschen mich halt voll damit also ich ja. werde dann so die ganze Zeit so äh, ah ja, da kommt das wieder das Wunderkind und sowas es ja. ähm, ist sehr lustig eigentlich aber prinzipiell freue ich mich über diese ganzen guten Kritiken und die schlechten es gibt natürlich schlechte Sachen aber muss ich sagen es gibt wenig schlechtes zu lesen bzw ich habe bis jetzt nur ganz wenig Sachen gelesen die schlecht waren aber die ich tue einfach so gut wie möglich als würde also ich ignoriere die eigentlich einfach
0: ich meinte jetzt vielleicht auch gar nicht nur in die Richtung, was zu lesen ist, sondern vielleicht auch in deinem ja. näheren Umfeld, kann ich mir ja vorstellen, dass auch ganz viele das jetzt toll finden, mit dir abzuhängen oder äh, dich loben oder das schön zu finden, aber auch vielleicht, Ey, äh, ist, wie ist das ja, bei dir gerade?
1: Ja, also es ist prinzipiell so, dass es schon Leute gibt, die, äh, die sich jetzt äh, auf, plötzlich wieder melden und äh, mit mir abhängen wollen. Und weiß ich nicht auf einmal wahnsinnig wieder mit mir befreundet sein wollen. Was die wohl wollen, weiß ich nicht. Ähm, aber ähm, also es hat prinzipiell auf meinen eh schon engen Freundeskreis hat überhaupt keinen Einfluss. also äh, Geben
0: die dir auch so ein bisschen, äh, sag ich mal, Gegenwind? Geben, sagen die auch dem mal irgendwie, boah das stimmt gar nicht, was da geschrieben wird oder, oder vielleicht auch so vielleicht auch konstruktive Kritik oder nimmst du also, dir das auch viel oder gar nicht?
1: Ja, also konstruktive Kritik Kritik kriege ich schon. Äh, vor allem, wenn ich jetzt so Songs mache und die den Leuten, die meinen Freunden zeige und meiner Familie, dann will ich wirklich wissen, was die davon halten und nicht, ah ja, das ist so, das ist so super, sondern so wirklich, irgendwie was man da vielleicht anders machen könnte und sowas und das nehme ich dann auch sehr gern an und ähm, sie finden auch nicht immer alles hundertprozentig gut das stimmt schon ja aber ähm, das sagen sie mir dann und das ist gut ähm, ja das ist das ist schon gut also ich krieg nicht nur aus meinem Freundeskreis und sowas auf jeden Fall nicht nur mal du bist so super und du, du bist so toll ich bin einfach nur äh, ein Freund von ihnen der halt irgendwie Musik macht so das ist alles
0: ja. Ähm, wenn du jetzt sagen würdest, äh, zu der EP Teenage Little ähm, sind schon alle Songs draus eigentlich von dir? Noch nicht, ne? Sind noch nicht alle, ja, nein, noch gar nicht, noch so gar viel. nicht.
1: Also sind, sind 13 Lieder oben und, und fünf sind draußen, ja.
0: Ja, ähm, was würdest du sagen, ist das Gelungenste an, an dieser EP für dich, wenn du die beschreiben würdest? es sind
1: äh, äh, mir gefällt sehr es sind unterschiedliche Stile oben also äh, äh, musikalisch mäßig äh, äh, das war kein Deutsch ähm, es sind un unterschiedliche äh, musikalische Stile oben mhm. ähm, äh, <lacht> und ähm, das gefällt mir, weil ich mag sowas auf Alben, wenn so äh, irgendwie nicht alles gleich sich anhört. Ähm, aber es ist trotzdem irgendwie so alles Oscar Haag und es ist trotzdem alles teenage dabei. bei. Also es zieht sich dann doch so ein Faden irgendwie durch, der das alles zusammenhält. Und das finde ich, ist mir recht gut gelungen. Und das, das finde ich auch schön, wenn man sich das Album anhört, dass man das irgendwie, dass das, das macht Spaß, ja. Mhm.
0: Ich finde, man sollte vielleicht gar nicht, man muss gar nicht so viel über die einzelnen Songs reden, sondern unbedingt äh, reinhören, wenn das äh, rauskommt. Weil Musik kann, glaube ich, oder vor allem deine Stimme kann ziemlich viel mit den Songs machen und deswegen äh, empfehle ich unbedingt, da reinzuhören. Ähm, deine Songs, äh, der, oder vielleicht vorher nochmal die Frage, jetzt kommen die ganzen Medien, die sagen, oh, was für ein junges Talent und so weiter. Sag mal, ähm, was ist die schlimmste Frage für dich eigentlich in, Pro, in so Interviews, die du, absolvieren die du musst? Gibt es da sowas, wo du sagst, äh, boah, alter, halt die Fresse? Äh, das ist ja auch. Ich meine, du bist 17, da ist jetzt hast du bist du vielleicht gar nicht so kritisch jetzt gegenüber, dass du sagst, boah, geht mir nicht. Ja auf den klar. Satz, also ich denke
1: mir bei keiner Frage denke ich mir, boah, alter, halt die Fresse. Aber es gibt ein paar Fragen, die werden vielleicht auch mit der Zeit, weil man wird ja dann man kriegt ja dann doch schon oft die gleichen Fragen, aber das ist mhm. ja irgendwie klar. Ähm, ich glaube, was, okay. was, was ich was mir manchmal ein bisschen vielleicht auf den Nerv geht, ist ist äh, dieses ständige äh, ich, obwohl, ich, es geht mir erstens auf die Nerven, aber zweitens verstehe ich auch, warum die Leute irgendwie darüber reden wollen. Dieses ständige, ja du bist 17 und wie kannst du das überhaupt machen mit so mit so einem jungen Alter so? Weil ich glaube irgendwie, es hat überhaupt nichts mit dem Alter zu tun, äh, äh, was man macht, äh, oder oder wie gut Sachen sein können. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. so ähm, Ich will gleich behandelt werden wie ein ein, wie als also wäre jetzt ein 30-Jähriger, der das rausbringt. Äh, äh. Aber äh, das, ich verstehe natürlich schon, warum Hab Leute. Ich noch nicht Nein. Ja,
0: noch nicht. Ne? Ich habe noch, noch nicht F gefragt. Pass auf. Wir können, wir können auch mal sagen, der 30-jährige äh, Oskar Haag. <lacht> nee, tatsächlich, das, das interessiert mich gar nicht so sehr. Ähm, ich was mich äh, ein bisschen äh, Wolltest du noch eine Frage sagen? Oder nee, das wäre die, war die Hauptfrage? Ja. Ähm, als ich deine Musik gehört habe, äh, ich habe den Eindruck, du verführst deine Zuschauer sehr gut, mit deiner, also mit deiner Stimme ziemlich, äh, deinen Zuhörer. Ähm ich könnte mir vorstellen, dass, äh, oder was ich, ich versinke auch in einer, so einer Art Melancholie, wenn ich diese Musik höre. Hast du das auch? Dass, oder ist das bei dir auch so, dass du in einer, dass du dass so Melancholie so liebst, dass du auch da drin versinkst und das auch was ist, was dir, sag ich mal, in, vielleicht in einer Art Leiden oder eine Art Sehnsucht, die dir da aber auch so Impulse gibt für das Musikmachen? Oder wie ist das dein Umgang damit? Ja.
1: Absolut, also ich mag das auch sehr gerne und auch selber beim Musik hören eben in so eine Melancholie äh, zu versinken. Äh, absolut, das mag ich gern und deswegen versuche ich das dann auch irgendwie mit meiner Musik oder beziehungsweise deswegen passiert es dann auch irgendwie, wenn ich Musik mache, dass sich das äh, so anfühlt dann und das finde ich wahnsinnig schön, wenn sich dann, wenn Leute dann darin so reintauchen können. Äh, das macht, also es ist echt cool, dass das, das dann zu hören, dass es das auch so funktioniert wie es für mich funktioniert, wenn jetzt irgendwie, äh, wenn ich mir, weiß nicht, was anhöre, irgendwelche schönen Lieder, dass ich da rein versink, dass das für andere Leute bei meiner Musik genau gleich funktioniert. Ist wahnsinnig schön, ja.
0: Wenn, wenn du <lacht> Musikvideos machst, du deinen dein Songs, was äh, macht für dich dann ein Musikvideo aus, dass, dass, du, äh, dass du auch gut findest? Gibt es da ein Team, mit dem du das besprichst? Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Es ist eigentlich so, wir haben bis jetzt jedes Musikvideo, das gemacht wurde. Obwohl, nein, nicht jedes. Also ich habe vier Musikvideos, davon sind drei, also das von Stargazing, The Summer We Need. Und das dritte ist noch gar nicht draußen, aber das haben wir diese Woche gemacht. Das ist für Love Me For Tonight. Um, aber das kommt noch. Ähm, um, da haben wir jedes Mal mit, mit den gleichen gearbeitet. Die heißen jenseiter film und die sind super Typen. Das ist also ein Regisseur und ein Kameramann und die sind beide wahnsinnig cool. Und die haben auch immer super Ideen und wir reden uns dann so quasi ab mit den Ideen, was da, da kommt ein Input von mir und dann von, von denen und sowas. Und dann entsteht da, entsteht da halt so ein Riesen Ding draus. Und ähm, ja, die machen Wahnsinn, die machen das wahnsinnig cool und ich habe. Ich arbeite gern mit denen und das das vierte Musikvideo ist für Lady Sun Mr Moon gewesen. Das ist halt ganz simpel, Da quasi dass da sitze ich nur mit der, der Gitarre vor der Kamera und spiele das Lied und ja. meine Freundin, die auch alle meine Artworks und, und und Fotos und sowas macht, hat dann Animationen dazu gemacht. Also äh, äh, kann man sich ja anschauen auf YouTube. Ja, kann Oscar Lady Sun Mr Moon äh, ja, also ich habe da prinzipiell immer, wenn es um die größeren Musikvideos geht quasi, also um die aufwendigeren, habe ich so ein Team, mit dem ich bis jetzt immer gearbeitet habe. Aber irgendwie ist das, ist das auch so Ziel von mir jetzt, irgendwann mal auch dann Musikvideos selber machen, weil ich ja die Musik und so auch selber mache. Hätte ich Bock, irgendwie mal Musikvideos selber zu machen. Haben wir einmal gemacht. War schrecklich. Deswegen haben wir es dann doch lieber nicht gemacht. <lacht>
0: Ist das sowas, was dich beschäftigt, so wie viel du selbst machen möchtest, auch in Zukunft, wenn du jetzt vielleicht größere Sachen dass du gehst mit Birdie, glaube ich, äh, auf Tour als ähm, Vorgruppe, als Vorect. Ähm, du bist jetzt für einen, äh, ich glaube, den FM4 Award, glaube ich, auch in Österreich, nominiert sogar in, unter den Top 5. Yes. Äh, je mehr Aufmerksamkeit du kriegst, ähm, Hast du da auch schon eine Idee, oder sag ich mal, positionierst du dich da schon, wie viel du da selber machen möchtest in Zukunft, was du abgeben möchtest, wie du dich auch vielleicht abschieren möchtest gegen eine bestimmte Art von Aufmerksamkeit oder ähm, lässt du das erstmal auf dich zukommen?
1: Ich glaube, ich denke mehr darüber nach. Also ich, ich lasse mich schon prinzipiell einfach, äh, lasse ich die Sachen auf mich zukommen, aber ich denke auch, mehr darüber nach, eigentlich über die künstlerischen Sachen, der Rest, über den denke ich recht wenig nach. Aber so, was jetzt das angeht, eben wie selber Musikvideos machen und sowas, da, darüber denke ich eher nach. Und äh, den Rest, äh, den, den lasse ich einfach so passieren jetzt mal.
0: Hast du da auch Angst vor Auseinandersetzungen, sag ich mal, wenn, da jetzt, wenn du jetzt eine größere Reichweite hast und du hast aber irgendwie... Schöne also Ideen zum Musikvideo und dann sagt aber irgendein Manager, ihr, pass auf, das muss ja professioneller und wir machen das so und so und so, dass da auch solche Auseinandersetzungen kommen werden? Oder noch erstmal gar nicht?
1: Nein, habe ich eigentlich keine Angst davor, weil mein Manager eigentlich, er äh, gibt schon Inputs auch zu Songs und das will ich auch, aber wenn mir was nicht gefällt, was er sagt oder wenn ich. Äh, äh, wenn er was sagt, was mir jetzt irgendwie nicht so gefällt und was ich nicht so sehe beim Video oder beim beim Song, dann, dann, dann mache ich das auch einfach nicht. Also, und dann ist das auch für ihn voll okay. Also, er, er gibt nur Vorschläge und er will nur ein bisschen helfen und sowas, aber wenn, er gibt mir da überhaupt keinen Zwang. Also, ich bin frei wie nur was in meiner künstlerischen Tätigkeit. Also, ich kann machen, was ich will quasi. Das ist mir auch wahnsinnig wichtig, dass ich machen kann, was ich will.
0: Ja, das hast du schon auch in anderen Interviews oft betont. Wenn du, äh, ich glaube, einige Songs in dem Lockdown, sind alle im Lockdown entstanden für die EP? Nein,
1: nicht alle. Nicht, nicht alle.
0: alle, ne? Ähm, wie bist du denn beim Songs schreiben? Bist du da auch jemand, der, wenn du sagst, es ist mir sehr wichtig, was, also das ist, was ich möchte auch, ähm, dass du dich wirklich komplett zurückziehst und auch erst Songs mit anderen teilst, wenn die für dich fertig sind? Oder umgibst du dich relativ schnell mit Menschen, die... Ähm, die auch ein Feedback geben dafür? Wie ist es bei dir beim ähm, Entstehen von Songs?
1: Ja, es kommt immer ein bisschen auf den Song drauf an. Also manchmal äh, gibt es schon einen Song, da habe ich, wenn ich zum Beispiel nur einen guten Refrain schreibe und mir denkt, der ist cool, kann es schon sein, dass ich den mal irgendwie meiner Freundin vorspiele oder sowas. Äh, aber meistens ist es schon so, dass ich den erst dann zeige, wenn ich ihn entweder fertig geschrieben oder wirklich schon fertig, fertig produziert habe. Ähm, erst dann wirklich mehreren Leuten zeigt, ja, so ist es schon, aber, äh, ja, es, ich brauche schon mein, 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 meine Ruhe dann auch beim Songs schreiben und sowas schon, äh, habe ich dann schon gerne und äh, das, ist eine, das Beste ist natürlich, wenn man irgendwie in einer einzigen Session einen ganzen Song schreibt und ihn dann sofort irgendwie jemanden zeigen kann, das ist immer ganz cool, ja. Ähm, yeah.
0: Bist du beim hast du so einen festen Ort, in dem du schreibst? Oder es gibt ja super ganz unterschiedliche, sag mal, Typen. Äh, bist du jemand, der sich handschriftlich sowas aufschreibt, hast du einen bestimmten Ort? Bist du eher so ein Romantiker, der auch vielleicht inspirierende Orte aufsucht? Oder hast du schon, bist du da eher strukturiert, dass du das auch am Computer, ich bin ja nicht im Studio und schließe mich dann ein, oder? So?
1: Ähm, nein, also ich schreibe auf jeden Fall handschriftlich. Das kommt irgendwie dann, das, das ist irgendwie besser für mich. Und ähm ich schreibe äh, überall, also äh, gerne, am liebsten in meinem Zimmer, würde ich sagen, aber eigentlich überall, also ich habe auch äh, hin und wieder auf Konzerten, wenn du mal ewig lang warten musst wegen Soundcheck und sowas, also irgendwie auf dein Stage-Time wartest und gerade nichts zu tun ist, weil ich bin ja oft allein unterwegs, auch dann schreibe ich da mal einen Song oder im Hotelzimmer oder sowas, also ich, es geht überall, aber im meisten Fall, Fällen schreibe ich halt im Zimmer.
0: Du gehst jetzt auf Tour äh, in Österreich, glaube ich. Ähm, worauf freust du dich am meisten?
1: Wow, äh, auf, ich glaube, das wird, glaub, wird extrem geil einfach. Also, ähm, es ist ja schon übermorgen, übermorgen ist ja schon das Release-Konzert. Äh,
0: in Wien äh, ist es, glaube ich, ne?
1: Genau, in Rabenau. Wien. Und das ist auch schon ausverkauft. Also, ich freue mich wahnsinnig. Äh, Glaub ich glaube 300 Leute circa sind es. Also echt cool, eben nicht damit gerechnet, dass es ausverkauft ist, aber extrem cool. Ähm, ich glaube, das wird echt schön. Ich bin echt gespannt, weil ich spiele zum ersten Mal Klavier auf der Bühne. Ja. Ähm, Habe ich bis jetzt noch nie gemacht, aber ich spiele für, ich spiele, glaube ich, drei Songs auf, auf dem Klavier auch, ähm, weil es hat jeder Location, auf der ich spiele, wenn man extra angerufen hat, einen Flügel zur Verfügung. Das wird, glaube ich, auch cool. Um, ja, und ich bin einfach auch gespannt. Ich weiß eh immer schon ein bisschen, was für Leute zu meinen Konzerten kommen. So, ich bin echt gespannt, was so wirklich bei der ersten Solo-Tour, was da so für Leute kommen. Um, und wir haben Merch. Ich habe komischerweise sogar gerade an. Um, das <lacht> sieht es jetzt wahrscheinlich nicht in der Kamera, yeah. aber da steht Oskar Haag. Oscar und Haag. hinten ist auch noch hinten ist auch noch mal so ein Print. Wir um, haben Merch bin gespannt, wie die Leute den finden. Also ich bin echt. Äh, ich glaube, das wird richtig cool. Und dann die Leute auch kennenzulernen, die die, die, die irgendwie da zu meinen Konzerten kommen. Das finde ich immer wahnsinnig spannend, dann mit denen zu unterhalten, äh, was die so machen und was die, was denen so gefällt äh, an der Musik und, und so. Ich finde das immer super.
0: Ja. Ähm, ich glaube, das wird
1: richtig lustig, ja.
0: <lacht> ja, bestimmt. Äh, auf jeden Fall viel, äh, viel Erfolg und viel Spaß äh, auf ja, deiner danke. Tour. Ähm, ich habe mich grad, du hast am Anfang gesagt, du würdest gerne mal mit äh, Paul McCartney äh, musizieren. Warum? Äh, Wäre das jemand, den du total...
1: Weil es Paul McCartney ist. Hallo. <lacht> das, <lacht> <lacht> das reicht. Es, ist, es reicht, eigentlich reicht es. Also <lacht> ich, ich bin ein wahnsinniger Beatles-Fan und also die Beatles sind Götter für mich, ich kann die weiter, das, das seht ihr jetzt, das sind die, die also die Leute, die, die die zuhören, sehen es zwar nicht, aber
0: ja, alles da. voll. Auch da. Ja, krass. Und, ja.
1: und da, und da hinten das Gelbe ist auch Beatles. Ähm, also, ich bin ein wahnsinniger Beatles-Fan. Ja, voll. Auch der Grund eigentlich, warum ich Songs schreiben angefangen habe, sind die Beatles. Ähm, und Pomme Cardney dann nochmal so rausgepickt, ist einfach für mich, er hat die besten Solo-Sachen gemacht und er ist einfach, er kann irgendwie alles. Also der hat ja auch ganz viele Solo-Sachen von sich selber produziert, das ganze Album oder eigentlich die meisten. Und der, der spielt auf manchen Beatles-Songs Schlagzeug und dann hat er mal die Lead-Gitarre da gespielt. Also der kann irgendwie alles. Ich glaube, wenn ich dem sagen würde, äh, wenn ich mit dem jetzt äh, kooperieren würde und ihm sag yo, wir gehen nächste Woche ins Studio, bitte lern doch bis dorthin nochmal Geige zu spielen dann kommt er nächste Woche ins Studio und spielt einfach Geiger so irgendwie extremst gut. S -s -s Genauso stelle ich mir Paul McCartney vor. Und äh, ich glaube, das kann wahnsinnig Spaß machen, mit dem Musik zu machen. Ich glaube, der, glaub, der hat irgendwie ihre geile Ideen. Ähm, und das ist halt Paul McCartney.
0: Ja, voll, voll. <lacht> kann man dann voll so stehen lassen. Aber ja, es ist schön, voll. dass du nochmal einen Blick gibst, äh, genau, äh, was, was das bisher in deinem Leben so gemacht hat. Ähm, ich frage deshalb, weil ähm, ich mich gefragt habe, äh, was würdest du denn vielleicht in fünf Jahren sagen, äh, wann wärst du zufrieden, wenn du sagst, das und das ist passiert? Das heißt, wenn du in die Zukunft guckst, gibt es da was, was du dir äh, äh, ziemlich wünschst? Ähm, im Hin äh, vielleicht auch im Hinblick auf mehrere Dinge, auf vielleicht äh, eine Art von Publikum, auf vielleicht Musiker, auf äh, Stil, auf, auf einen Stil, auf eine gewisse Reife, auf vielleicht auch äh, im Hinblick auf, ähm, ich kann mir vorstellen, dass Selbstbewusstsein auch, ein, vielleicht du wirkst sehr, äh, auch vielleicht sensibel, dass, dass das auch was ist, was, was bei dir ähm, irgendwie reift oder auch, ähm, Genau, inwiefern, was würdest du dir wünschen im Hinblick auf diese mehreren Aspekte? Also Gibt es Sachen, könntest ja. du schon formulieren?
1: Ja, das ist, es ist schon schwer, weil erstens äh, bin ich wahnsinnig zufrieden, wie es jetzt schon ist. Also, und ich habe keine Ahnung, wo das alles noch hingehen wird und wo es hingehen soll. Ich habe kein Problem damit, wenn ich in drei oder vier Jahren einen Grammy gewinne. Aber es muss auch nicht sein. Also, ich bin auch voll zufrieden, wenn es, wenn es quasi du so bleibst. bleibt, wie es ist, oder wenn es nicht ganz so groß wird. Äh, ist voll okay, aber ich habe nichts dagegen, so. Ähm, was ich mir wünsche, was ich mir schon wünsche, muss ich sagen, aber, aber es muss auch nicht sein. Also, ich, wie gesagt, es ist so, wie es ist, ist es schon so irre gut, wie es mir nie hätte denken können. Aber wenn ich jetzt wirklich was sage, ich würde schon irgendwie gerne diesem, den deutschen Raum irgendwie, äh, dieser deutschen ja, äh, Bubble irgendwie, oder na eben nicht so, sondern irgendwie darüber hinausgehen, irgendwie nicht nur in der deutschen hm. Bubble stecken bleiben, weil, weiß nicht, das ist irgendwie, äh, will ich einfach noch weiter raus, irgendwie nach, ob es jetzt so europaweit oder, oder, oder international einfach irgendwie dann dann weiter in, in vier, fünf Jahren. Das würde ich mir wünschen, ob das so aufgeht, das, das weiß man halt nie. Ähm, das ist auch wahnsinnig schwer, als, als vor allem also aus, einem, aus einem deutschsprachigen Land kommend, ist es wahnsinnig schwer, in, in, in so international riesig zu werden. Das ist einfach so. Ähm, aber das wäre ein Traum von mir, irgendwie dieser der, aus der deutschen Bubble so rauszubrechen und auch, auch in anderen Ländern irgendwie groß zu werden, aber wenn es nicht so ist, bin ich immer noch extrem zufrieden und äh, jetzt erstmal quasi den deutschen Raum äh, erobern, so wie du es gesagt hast. Ja, erobern <lacht>
0: ist aber blöd, ne? Erobern ist ein blödes Wort. Erobern ist blöd, spielen. Ja, erspielen.
1: erspielen. Erspielen, es ist, ist gut, ja. Besser
0: zumindest. Voll. <lacht> ähm, Gibt es was, wo du sagst, auf keinen Fall, das sollte auf keinen Fall passieren? Hast du da eine Idee? Das um, oh. dass alles
1: auseinanderbricht und ich dann doch noch meinen Schulabschluss machen muss. Das wäre nicht so cool. Wirklich
0: mit 30 dann?
1: Ja, stimmt, mit 30 dann, ja. Nein, Aber In, in welcher
0: Klasse hast du denn ab, die Schule abgebrochen?
1: In der siebten, also das ist bei euch die elfte. Ah ja. Also ich hätte noch das Jahr fertig Zwei, ja. machen müssen ah, ja. und also alle meine Klassenkameraden sind jetzt gerade im Matura, ja. Matura, ja. Also im Abitur, ja.
0: Haben viele gesagt, auch, oh Mann, bist du doof, nimm das auch mit?
1: Ja. Absolut. Was auch du teilweise meine beste also, von meinen ja, ja, ja. Freunden. Äh, teilweise wirklich. Aber ich habe einfach gesagt, hey, äh, nein, ich hab keine Lust mehr und das macht keinen Sinn. Nein, einfach, nö, einfach nein. Einfach nein. Nein, ich habe keine Lust mehr und das hat keine keinen Begründung. Sinn. Ich höre auf. Ich höre auf. So.
0: Ähm, wenn alles zusammenbricht, gä gäbe es eigentlich was anderes, was du jetzt äh, Schulabschluss mal dahingestellt an äh, eine Tätigkeit, an der du Spaß hättest beruflich gibt es da was, wo du, was du dir vorstellen könntest ähm,
1: was etwas, was nicht mit Kunst zu tun hat jetzt ja, ähm, vielleicht
0: ich kann auch was mit Kunst zu tun haben
1: ja, du malst äh, ja glaube ich schon auch ich mal wahnsinnig <lacht> gerne auch, ja ähm, aber das ist natürlich wahnsinnig schwer Maler zu werden ist noch 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 arschiger als, aber als frei ein freischaffender Künstler
0: eine Tätigkeit die du dir ähm, ja. die du einfach schön findest Und, ich,
1: so was? ich muss sagen äh, Brick Nö. sagt was ich immer <lacht> <Nö>. gedacht, <lacht> Nein, was ich mir immer gedacht habe was glaube ich cool sein könnte wäre so Sportkommentator Ah, ja. Ich glaube, das könnte ja, wahnsinnig das cool gut. sein. Ich glaube, das, das könnte wahnsinnig irgendwie so bei The Zone oder sowas zu arbeiten, ja. so Sportredakteur und Kommentator. Ich glaube, sowas ist das. Das können wir, wahnsinnig wir zusammen cool machen.
0: Sein. Wir machen dann zusammen kommentieren, wir basteln. Ja. <lacht> das wäre wär ja. wahnsinnig cool. Ja, ja, lustig. Sehr gut. Das will ich das auch, auch echt machen. Ja. Nee, Entschuldigung, das willst du irgendwann mal cool. machen. Ja, ja voll. Also ich habe, ich fand ich früher auch ein äh, spannender Sportreporter. Also. Ja, Kommentar. aber eigentlich Hast das du,
1: Ziel, das Ziel ist es eigentlich so berühmt und reich zu werden, das dass ich den macht. FC Barcelona dafür bezahlen kann, dass ich bei ihnen unter Vertrag bin. Also ich bezahle sie und dass ich nur mal in so einem Freundschaftsspiel in der, in der 85. Minute irgendwann mal eingewechselt werde und irgendwie, ja, das ist gut. Das irgendwie bei 5-0 oder sowas.
0: Das können wir doch eigentlich äh, als äh, so Ziel für dich, äh, für deine Karriere genau. festhalten. Genau, genau. Ja, so da haben wir so
1: wahnsinnig berühmt und reich werden, dass ich irgendwann einmal einfach in der letzten Minute so für den FC Barcelona und dann steht da Oscar Haag ein Spiel für den FC Barcelona. Und dann <lacht> so. löse ich den Vertrag auf.
0: Guck mal, haben wir den Bogen äh, gespannt jetzt. Von Fußball über Musik wieder zum Fußball. Großartig. Ja,
1: Im Endeffekt geht es immer auf den Fußball zurück.
0: <lacht> ja, vielleicht ist das so. Ähm, am Ende darfst du, wenn du möchtest, dem Milch und Kulturpublikum eine Buch und eine Musikempfehlung mit auf den Weg geben. Gibt's, das oh. kann ein Lied sein, ein Album und äh, gibt es vielleicht ein Buch, das du auch empfehlen möchtest? empfehlen möchtest?
1: Ja, ich muss sagen, ich hab, es ist länger her, dass ich Büche, Bücher gelesen habe. Es kann auch ein Kinderbuch sagen. sein. Ich bin echt, es kann ein Kinderbuch sein, Ja, klar. ja, dann, ja, ja dann, dass das äh, sich geprägt hat. Ähm, ja, da, da bin ich dann dabei. Das finde ich cool. Ähm, das Letzte, was ich gelesen habe, war, das sage ich jetzt einfach, das war Warrior Cats. Kennst du das? Nee, kenne ich nicht. Das ist wahnsinnig cool. Da geht es um Katzen. Das habe ich als Kind wahnsinnig gerne gelesen. Das ist so eine Riesenreihe. Da geht es um Katzen, die im Wald sind. Da gibt es so Clans und die bekämpfen sich die ganze Zeit. Und die haben so ihre Rituale und sowas. Das war wahnsinnig cool. Ähm. Vielleicht, äh, ich weiß nicht, ob ich, ich glaube, ich bin jetzt zu alt, oder ich weiß nicht, wann man zu alt dafür ist, vielleicht ist man ja nie zu alt für wenn irgendwer ähm, wahnsinnig auf Katzen steht.
0: Mit 32, ähm, also du hast noch zwei Jahre.
1: Okay, okay, alles klar, <lacht> gut. Ähm, <lacht> und äh, Musiktipp ähm, würde ich, äh, ich
0: kann gerne was Regionales mh. auch sein.
1: Ja, ja, äh, wahrscheinlich eh. Äh, wow, das ist schwer. Ich würde ich würde euch einen Song an oder einen Künstler äh, ans Herz legen, äh, der Der wahnsinnig cool ist, der hat noch kein Album, aber es kommt. Ich weiß zumindest, dass es irgendwie dass das so wie ein Album oder irgendwie sowas. Ich kann es sein, dass ich scheiße rede, aber aber es kommt auf jeden Fall noch viel mehr von ihm. Es wird noch viel mehr geben und der heißt Lorenz amweg und der ist Österreicher und der macht irre gute Sachen. Und er hat letztens wieder eine Single rausgebracht, die heißt MacGyver und die ist großartig und Lorenz Ambig.
0: Ganz herzlichen Dank, dass du heute da warst. Zu Gast heute bei mich Kultur war Oskar Haag. Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr, sehr gerne.